0: 1 Coríntios 15 Verso 1 Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia eu morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso, digo, para vergonha vossa. Pai Celeste, pedimos aqui nessa noite a tua iluminação, Senhor. Pedimos que o Senhor nos capacite, que o Senhor venha, ó oh Deus, eh, suplantar as nossas falhas e que teu Santo Espírito nos traduza uns aos outros aqui nessa noite, ó oh Deus. Que haja poder do Senhor, da parte do Senhor, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo aqui para a nossa libertação, para a nossa reflexão e que, no final de tudo, o Seu nome e somente o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando no final da carta, né? Esse é o penúltimo capítulo. Então, Paulo já tratou diversos assuntos. Já falou sobre questões éticas e morais. Ele já falou sobre os tipos de pecado que os coríntios cometiam, falou sobre casamento, é, falou também sobre a liberdade cristã. Paulo falou também sobre questões é, do culto da igreja, sobre o comportamento na igreja sobre os dons, o lugar dos dons, combateu muito o orgulho dos coríntios, falou sobre o amor, né, sobre a ordem no culto. Então, é, é engraçado, a sensação que eu tive na estrutura da carta é que ele começa tratando de coisas do cotidiano das pessoas, coisas que elas vivenciavam no seu dia a dia, corriqueiramente. E ele vem tratando sobre esses problemas e, à medida que a carta vai avançando, ele também vai tratando de questões mais internas, mais comunitárias, né, de ordem cúlticas. né? Não sei se essa palavra existe, se não existe, acabei de inventar. né? É um neologismo. (risos) Né? Então, questões de ordem culticas. E aí nós chegamos nesse capítulo, que é uma questão... Doutrinária. Então, Paulo agora vai falar sobre uma doutrina cristã. E é a doutrina central, essencial do cristianismo, que é a ressurreição. A ressurreição de Cristo e também a nossa ressurreição futura. O que que acontecia na igreja? Paulo, para fazer essa explanação, ele vai numa ordem muito interessante, ele começa primeiro com três argumentos provando que a ressurreição de Cristo é verdadeira, e o primeiro deles, nos dois primeiros versículos, é que os próprios coríntios foram salvos, foram alcançados pelo evangelho, e esse evangelho pregava a ressurreição de Cristo. Então, o evangelho que inicialmente os coríntios creram, trazia para eles a ideia de que Cristo ressuscitou. A ideia do Cristo ressurreto. Por quê? Porque na mente grega, eles não é, achavam que o corpo, eles tinham uma imagem do corpo, da carne, né, da matéria, equivocada. Eles achavam que a matéria era má, que o corpo era mau, e que na verdade a alma, que eles até acreditavam ter uma imortalidade, né? Eles acreditavam que a alma é eterna, mas que essa alma tinha que se libertar do corpo. Ela tinha que se elevar para encontrar a divindade. Para isso era necessário se libertar do que era carnal. Quando eu falo carnal, aqui é, é simplesmente estar num corpo. Simplesmente o fato de estar no corpo. Então, o corpo era uma prisão. Por isso, era inconcebível para eles acreditar na ressurreição do corpo. Tanto é que Paulo, ao pregar sobre Jesus lá na Grécia, ele começa a pregar em Atenas, as pessoas o levam para um lugar apropriado, onde aconteciam as discussões, que era o Areópago, e lá ele começa, ele faz todo um discurso. Isso aí tem lá no capítulo 17 de Atos. Ele faz todo um discurso falando do Deus desconhecido. E ao final da sua pregação, ele fala que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentro os mortos. Aí deu confusão. Aí, todos, aí uns caras, ah, né, balela que você está falando. Outros falam assim, não, 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 você já mudou de assunto, isso aí nós vamos te ouvir em uma outra oportunidade. né? E alguns poucos creram. Então, você vê que a mente grega rejeitava essa ideia da ressurreição, né? É... Mas os Coríntios, o Evangelho pregado aos Coríntios continha essa doutrina de que nós iremos ressuscitar um dia. A segundo, o segundo argumento para mostrar, demonstrar aos Coríntios que a ressurreição é uma verdade é da, própria, das, da das próprias escrituras. Paulo faz uma junção aí, ó, no, no, no verso 3 e 4. Né? Antes de tudo, vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele faz uma junção de vários textos. Aí. Salmo é, 22, Isaías 53... É... também a história do profeta Jonas, né? o próprio Jesus usa isso, esse texto, né? O profeta Jonas no ventre do grande peixe. Então, Paulo se utiliza. Quando ele fala que as escrituras diziam isso, ele faz essa junção de textos para mostrar para os coríntios que as próprias escrituras estavam atestando dessa ressurreição. E depois ele traz o terceiro argumento, que são as próprias testemunhas. As pessoas que presenciaram é, é, que tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. Né? Veja bem que quando fala que Jesus foi sepultado, isso aí indica que ele morreu de verdade. Ele morreu de verdade. Né? Isso aí para, o, para os gregos era muito importante. Até porque haviam vários boatos né, que os próprios discípulos tinham roubado. É, é o corpo de Jesus. né? Mas, se isso aconteceu, se tivesse havido essa mentira, dessa forma, será que esses discípulos teriam morrido da forma que morreram? Né? O André, por exemplo, foi crucificado em forma de X. Pedro, de cabeça para baixo. Tiago, Irmão de João, você tem lá na sua Bíblia, em em Atos 12, foi degolado por Herodes, por causa do Evangelho. Será que esses homens morreriam dessa forma por uma mentira? Né? Uma vez eu vi um um debate entre um ateu e e o William Lane Craig, que é um apologeta né, da atualidade, e o, o ateu fala assim, ah, você está falando de ressurreição, um monte de gente já viu Elvis aí, vivo. Aí o próprio mediador fala não, você me desculpa, mas ninguém morreria por Elvis. Ninguém morreria afirmando que viu Elvis ressurreto. E me desculpa, mas essa aí não vai dar. Né? Então, aí eu, o cara falou, é, eu estou achando que esse debate aqui está meio parcial. Né? Enfim. Mas apareceram... Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para vários testemunhos. Olha, verso 5. Vai acompanhando. né? Cefas, que é o nome hebraico de Pedro. né? Bem provável que esse episódio aqui seja aquele lá em que Jesus caminha com Pedro pela praia falando sobre o amor, né? que está no Evangelho de João. Depois apareceu aos doze, né, Evangelho de João relata isso também, que Jesus aparece. Nessa primeira vez, Tomé não estava presente. Né? Depois, quando Tomé chega, Jesus aparece de novo para eles ali. Né? Obviamente, quando fala doze, doze é o nome do grupo, porque Judas Iscariotes não estava. Né? Então, o grupo chamava os doze. Mas só tinha onze. Era o costume deles permanecer com o nome do grupo, né? essa titulação aí de 12, mesmo que a quantidade mudasse. É... Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Esse relato a gente não tem nas escrituras, o que a gente tem aí é uma nuance mais ou menos como uma probabilidade que possa ter ocorrido, que foi no final do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala que ia encontrar com os discípulos em um monte na Galileia. Então, é provável que é esse momento aí em que esses 500 irmãos todos viram a Jesus. Mas o fato é que, para os coríntios aqui, o, 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 o que ficava era que os coríntios mesmo poderiam ir até essas testemunhas oculares e perguntarem a elas se Jesus realmente tinha ressuscitado, porque na época aqui todos eles estavam vivos. Todos eles não, a maioria. A maioria estava vivo. Né? Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E é provável que nessa ocasião é que Tiago tenha se convertido. Por quê? Porque até então nas escrituras, os familiares de Jesus achavam que ele era meio parafusinho, solto. né? Está lá a Bíblia falando, ah, não, ele está meio fora de si. Você vê isso nos evangelhos. Marcos fala isso bem claramente. né? Então, Tiago também não cria em Jesus. Mas, após a ressurreição, ele passou a crer de maneira tal que ele se tornou líder da igreja lá de Jerusalém. Tiago era o líder da igreja que estava em Jerusalém. Né? Depois, Jesus aparece de novo para todos os apóstolos. Muito provavelmente aqui na sua ascensão aos céus, né? naquela ocasião ali que estavam todos reunidos conversando com ele, e ele é elevado aos céus. E aí Paulo fala que depois de todos foi visto também por ele, por ele, apóstolo Paulo. Paulo também testemunhou Jesus ali naquele episódio da estrada de Damasco. Só que Paulo usa um termo forte aqui, né? um termo bastante forte, que ele fala assim, como por um nascido fora de tempo. E essa expressão aí, ela é uma palavra que a gente traduziria por aborto. Né? E Jesus apareceu para mim, aquele que foi abortado. Né? Só que aborto tem uma conotação muito negativa para nós, e não é tanto a ideia. A ideia aqui é que Paulo não fazia parte do grupo inicial. Jesus apareceu para mim, até mesmo para mim, que não fazia parte do grupo inicial dos apóstolos. Na verdade, eu nem deveria ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Aí você tem uma sensação que o Paulo está fazendo um draminha, né? É, não, nem... É, mas assim, ele apareceu para mim também, mas, para falar a verdade, eu nem deveria ser chamado de apóstolo, né? Porque sabe como é que é? Né? Aquela coisa, aquele drama, assim. Não, não é drama. Não é drama. O que Paulo está fazendo aqui é preparando os seus leitores para entender o tamanho da graça de Deus. Né? Que aí ele fala logo em seguida que ele é o menor dos apóstolos, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, e nem tanto pela nossa capacitação. Não é porque a gente se promove, se prova, mostra para as pessoas o nosso valor. Não é assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Lá fora, isso funciona muito bem. Lá fora, você age, você faz, você acontece, você causa. E as pessoas crescem o olho e tipo lá em cima. No reino de Deus, é pela graça. Porque se não for pela graça, você vai queimar etapas e você vai machucar as pessoas. É a graça de Deus que te leva aos lugares que Deus quer que você esteja. E é somente pela graça de Deus que você pode estar nesses lugares. É engraçado que uma das frases que eu mais usei nesses dias foi o quê? que um cálicezinho de óleo não faz como diferença. É engraçado. As pessoas te olham diferente. Só por causa que derramaram um cálice de óleo na sua cabeça. É muito curioso. E ontem eu mandei uma mensagem para um irmão perguntando como é que a mãe dele estava, né? Ela estava para fazer uma cirurgia de remoção de vesículo. E ele agradeceu que eu me preocupava com ele, né? agora que eu tinha mais responsabilidades né? e ainda assim preocupava com ele. Eu fui, não podia perder a chance de falar com ele o que é isso, irmão. A responsabilidade já existia antes. Se aquele calicizinho de olho ali é, é, mudar a forma como eu enxergo as pessoas, como eu sirvo as pessoas, é melhor a gente fri- ter fritado uma coxinha com ele. É, porque não pode mudar. Ali é só o momento do, de algo que já vem acontecendo há um tempo. Não é mais. Não, permanece. Tem que permanecer, não pode mudar a forma como eu olho para as pessoas. Por quê? Porque não é o cálice. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E era isso que Paulo cria. né? E ele cria tanto nisso, que ele fala que essa graça de Deus foi tão poderosa E tão abundante na vida dele, que ela proporcionou até mesmo que ele, que não estava no grupo inicial dos discípulos, trabalhasse mais que todos eles. É só a graça de Deus que pôde fazer isso com ele. Né? Foi isso que ele fala aqui no texto. E aí, no verso 11, Portanto, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, ele encerra esse primeiro trecho aqui do texto falando que o evangelho que vocês receberam é esse evangelho da graça e esse evangelho contempla a ressurreição. E aí ele mostra para os coríntios, ele passa a mostrar para os coríntios o porquê que a ressurreição é tão central no cristianismo. E ele faz uma demonstração mostrando, pelo menos sete pontos em que o cristianismo ruiria simplesmente, caso não houvesse a ressurreição. O primeiro ponto, do próprio, iniciando pelo verso 12, né? se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Primeiro ponto, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. O que ele está dizendo é contrapondo uma lógica estranha que os coríntios tinham. Não, Cristo ressuscitou. Ele foi a exceção. Foi, uh-uh. Isso aí é irracional. Ele não foi foi a exceção porque ele era humano. E se ele ressuscitou, se ele se não há ressurreição de mortos ele também não ressuscitou. Essa lógica sua é furada. Porque a gente tem essa mania né, de querer chegar e determinar o que a gente crê, o que a gente não crê, como a gente crê e como a gente não crê. A gente é, é, é muito seletivo, né? É muito seletivo nessas coisas. Então, a gente vai selecionando ao nosso bel entendimento. E passa a determinar como as coisas funcionam do nosso jeito. Mas não é. Ou você aceita tudo, ou então vai dar tudo errado. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós estaremos inventando uma fantasia, falando um monte de mentira. Falando um monte de falácias. E para piorar, é vã a vossa fé. Gente, por que que a ressurreição é central na mensagem do Evangelho? O texto que eu li aqui na abertura, ele fala disso. Mas eu vou ler especificamente Romanos 4, 25, que fala que Jesus, o nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Jesus tivesse apenas morrido, não haveria justificação. Obviamente não haveria perdão. Por quê? Porque a justificação é a prova de que Deus aceitou a justificação. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício. É a ressurreição de Cristo que prova que Deus aceitou o sacrifício. Isso aí você via no Antigo Testamento, muito claro. Né? Obviamente de forma figurada, mas é a mesma coisa. Quando o sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano, oferecendo um sacrifício né, de remissão de pecados, e esse sacerdote saía, ali era uma ressurreição. Por quê? Porque significava que Deus tinha aceitado aquele sacrifício e Deus ia ser com aquele povo. Ao passo que quando o sacerdote oferecesse e morresse, o povo clamava e chorava, porque significava que Deus tinha rejeitado o sacrifício. A ressurreição é essa prova, que Deus aceitou o sacrifício supremo e eterno em nosso favor. E por isso nós somos justificados. Qual que é a diferença? É que o perdão ele afirma que você tinha culpa, mas é que a sua culpa, mas que você não receberia a punição por causa da sua culpa. Mas a justificação, ela tem uma, um outro significado, que é também do âmbito jurídico, né? Um exemplo simples é quando você vai justificar seu voto. Quando você deixa de votar, você tem que comparecer lá no tribunal e justificar por que você não votou. Quando você justifica o seu voto, a justiça não vai mais importar com você. É como se você nunca tivesse cometido aquele ato. Mas, de uma maneira geral, né? não sendo tão tão simplíssimo, me perdoem os os juristas aí, né, o pessoal da área de direito, mas eu vou tentar fazer uma ilustração, que a justificação é mais ou menos assim, você está lá no tribunal, você está sendo acusado, você é réu, e você está sendo acusado de uma série de crimes. Aí, de repente, durante a sua audiência, Alguém na plateia levanta a mão e fala assim, senhor juiz, esse crime aí, esses crimes aí que o senhor está acusando, esse cara aí fui eu que cometi. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, fiz desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, jeito, e eu estou confessando aqui que eu que sou o autor desses crimes e não esse cara. O que que acontece? A partir do momento que se comprova que a pessoa realmente é a verdadeira culpada, o processo que era contra você é arquivado. Só que ele não é arquivado, é simplesmente, ele não consta mais, ele não aparece mais na sua ficha. Se alguém puxar uma ficha sua, não vai aparecer, ah, ele foi acusado injustamente. Não, não vai aparecer nada, está zerado. Jesus é esse cara que levantou e falou, eu assumo a culpa por ele. É por isso que a ressurreição é tão central, porque é ela que trouxe essa justificação, mostrando que Deus nos aceitou. Mas se não há justificação, somos tidos por falsa... Se não há ressurreição, somos tidos por falsa testemunha de Deus. Significa que nada disso é verdade. Estamos falando que Deus ressuscitou a Cristo Sendo que ele não ressuscitou. E se isso não acontece, se isso realmente não aconteceu, se a ressurreição realmente não aconteceu, isso é muito sério. Por quê? Um crucificado era tido por inimigo de Deus. Alguém condenado ao madeiro era maldito de Deus significava que Deus era contrário àquela pessoa, que Deus era inimigo pessoal daquela pessoa. Isso era tão sério na cultura judaica que não era para considerar nenhum dos seus ensinos, por mais belos que fossem. E, se possível, a família era orientada a nem considerar que essa pessoa tinha nascido no meio dela. Jesus era seria tido como louco, porque ele afirmava que ele era Deus. Ele era, ele seria considerado, considerado simplesmente um blasfemador, e porque ele blasfemou ele se tornou inimigo de Deus. Isso se não houver ressurreição. E para piorar a situação, nós permaneceríamos ainda nos nossos pecados a santa ira de Deus continuaria pairando sobre nós. E os mortos, né, como Paulo fala aqui, é o sexto ponto, os que dormiram em Cristo, pereceram, foram condenados, acabou para eles, deu ruim. Sem a ressurreição, Sétimo ponto, somos mais infelizes, miseráveis e dignos de compaixão de todos os homens. Tudo isso aqui se tornaria balela. Melhor a gente ir para casa, parar de estar aqui, talvez transformar aqui numa boate ou... Num restaurante, como era antigamente. Porque nada disso aqui faria sentido. Sem a ressurreição, nada disso faria sentido. Mas, verso 20. De fato, Cristo ressuscitou. Gente, a Bíblia tem uns mas que são, assim, extraordinários. Eu compararia esse mas aqui a um mas que existe lá. Em Romanos, capítulo 3. Porque lá, em Romanos, Paulo vem trazendo, desde o capítulo 1, toda uma descrição do estado da humanidade diante de Deus. Primeiro ele falando dos gentios, da sociedade gentil, o quanto que ela é depravada. Depois falando dos judeus, que, é que eram uma sociedade que tinha recebido a revelação de Deus e não tinha feito nada com isso, continuava perdido do mesmo jeito. E aí ele traça no início do capítulo 3 um retrato de toda a humanidade. Aí fala que os homens, eles têm os seus pés ágeis para derramar sangue. Né? A boca, eles trazem cheia de veneno. Veneno de serpente nasce debaixo de suas línguas, né? Então um retrato horroroso ali, né? E aí, beleza, e como é que a gente se livra disso? Aí ele vira e fala assim, que Pela lei de Deus, nem mesmo pela lei de Deus, o homem seria justificado diante de Deus. Mas agora, vem a justiça de Deus por meio da fé, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Justiça diante do qual nós somos justificados. É esse mais aqui também. Mas a ressurreição aconteceu. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí, então, Paulo traz dois tipos para falar da ressurreição de Cristo. O primeiro tipo é que ele fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. A primícia... As primícias da antiguidade eram os primeiros frutos. Então, na época de colheita, quando nasciam os primeiros frutos, as pessoas pegavam, colhiam esses primeiros frutos e apresentavam, levavam de oferta para Deus. Em dois sentidos. Primeiro, no sentido de confiando que Deus provisionaria o restante da colheita. E, no segundo, agradecendo a Deus por essa colheita que virá. Então, as primícias, elas pressupõem que vai vir uma colheita. Sendo Cristo o primeiro que ressuscitou, ele como primícia indica automaticamente, naturalmente, que mais pessoas ressuscitarão com ele. E somos nós. Mas tem uma coisa, para a gente deixar um pouco mais claro. A Bíblia, ela traz relatos de pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, a filha de Jairo, Lázaro, no Antigo Testamento, né, um dos profetas que vai na casa da mulher e ressuscita o filho dela, só só não lembro do nome de ninguém, né? mas está lá na Bíblia. Só que dentro da teologia, a gente muda um pouquinho, muda, muda o termo usado aí, por quê? Porque ressurreição é diferente do que aconteceu com essas pessoas. Qual que é a diferença? É que essas pessoas vão voltar, elas voltaram a morrer, elas morreram novamente, né, E aí, por isso que dentro da teologia, a gente usa o termo reanimou. Essas pessoas foram reanimadas. O que que significa? Significa que elas morreram de verdade, morreram mesmo, comprovadamente. É por isso que Jesus demora, inclusive, para ir lá ressuscitar Lázaro, né? para mostrar que ele morreu mesmo. Que tinha quatro dias, não tinha mais jeito lá, não. O cadáver já estava apodrecido. Só que Lázaro voltou à vida, mas depois teve que. ele morreu novamente. Mas a ressurreição, que a Bíblia chama de ressurreição, de fato, é a vitória sobre a morte. A morte será engolida pela vida. A pessoa que ressuscitar, igual a Jesus. Nunca mais irá morrer. Ela viverá eternamente mais. Ela não passará é, é, pelo processo de morte né, que se dá quando a gente nasce. Né? Quando a gente nasce, a gente já começa a morrer. Né? A gente vai desenvolvendo tal, mas você vai ali num processo, você vai morrer. Bem pessimista isso, né? até até brincava antes falando que a cada dia que passa se aproxima o dia da minha morte, né? É um trágico isso, né? <risos> Mas no preâmbulo da ressurreição, a vida vai engolir a morte. Quem ressuscitar com Cristo não morrerá. Isso é muito diferente das religiões kármicas, né? Pessoal, espiritismo, budismo, né? todo, todo mundo que trabalha com karma, com reencarnação, né? É. Tem até seu conformismo, né? Ah, porque cumpriu o karma, é porque tem um karma a pagar, né? É porque eu estou sofrendo, é porque você tem um karma para pagar, se estranhe, né? Por quê? Tem um certo conformismo aí, mas é uma religião, é um pensamento que não sabe o que fazer com o corpo e nem com a morte. Aparentemente parece que consola, mas não traz consolo nenhum e nem vitória nenhuma. porque o cara vai reencarnando, 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 evoluindo o seu espírito até que ele vira um espírito de luz. Olha, um espírito de luz é um fantasma iluminado. Não tem vitória nenhuma. Não venceu a morte. Continua morto, porque não tem corpo. A ressurreição Traz o corpo à vida. E é um corpo que não mais será derrotado pela morte, pelas imperfeições e pelo pecado. Será um corpo pleno. A segunda ilustra... O segundo tipo aqui é a comparação que ele faz com Adão por contraste. Visto, verso 21, que a morte veio por um homem, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse contraste aqui, ele é levemente diferente do mesmo contraste que existe lá em Romanos capítulo 5. Por quê? Porque aqui... Paulo está falando para a igreja da ressurreição da igreja e do benefício da ressurreição em relação à igreja. Ele está falando para o cristão. Lá em Romanos é um pouco mais geral. Tanto que a forma lá que ele coloca é mais, bem mais elaborada do que essa. Por quê? Porque senão aqui a gente poderia abrir precedentes para universalismo, em que todo mundo vai ser salvo. Em Adão todos morreram, em Cristo todos vão viver, né? então todo mundo vai ser salvo. Isso não existe. Isso é uma falácia. Portanto, pelo contexto aqui, é, é, é melhor a gente entender que em Adão, todos os crentes morrem por causa do pecado. Todos os crentes morrem por causa do pecado. Porque todo mundo estava sob o mesmo poder do pecado. Mas em Cristo todos os crentes serão vivificados e ressuscitarão. Esse que é o contraste que Paulo coloca. E aí ele faz um preâmbulo, um preâmbulo da vinda de Jesus e dessa ressurreição. Né? Após essa, é, é, essa ressurreição. Olha só. Cada um, porém, por sua sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro fruto, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E era por isso que os irmãos dessa época clamavam, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque eles ansiavam por esse dia da ressurreição. Né? E aí, verso 24. Então virá o fim, o telos, o propósito, o alvo. Aquilo que foi estabelecido por Deus se cumprirá plenamente na vinda de Cristo. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como... Toda potestade e poder. Então, todo governo, todo poder, toda autoridade, qualquer coisa que exista, que exerça poder, domínio, de alguma forma, nessa existência, se não se voltar a Cristo e a Deus, será eliminado. E aí ele fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. É curioso isso aqui, né? Porque Jesus já venceu a morte. Então esse texto, isso aqui significa que a batalha já está ganha. A derrota da morte já está garantida. Nós, estando em Cristo triunfaremos sobre a morte. Isso já está garantido. E quem garantiu isso foi exatamente a ressurreição de Cristo. Ela que vem puxando a fila em nosso favor. E aí, só para não ficar uma coisa obscura ainda, no verso 28... Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A gente só precisa tomar cuidado nesse versículo, porque senão a gente cai no mesmo erro que os testemunhos de Jeová caem. Eles consideram que Cristo é um Deus inferior, um Deus menor, que o Deus... Superior é o pai, o pai é superior a todos e Cristo, o filho, é inferior a ele, é um Deus menor. Isso aí é uma heresia antiga, que eles adotaram, né? mas é uma heresia antiga, foi criada lá no século III, mais ou menos, se não me engano, é, por um, um cara que chamava Arius, por isso que essa, é, essa heresia é o arianismo, que coloca Deus acima do filho. Essa sujeição de Jesus aí não é porque Jesus é menor que o Pai. É uma sujeição de devolução do governo e do domínio a quem lhe é devido. A ideia é mais ou menos que quando Jesus andava nessa terra, ele falava que ele era menor, que o Pai é maior do que eu, né? eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, no Evangelho de João ele fala isso. É no sentido de que nessa terra enquanto homem eu esvaziei dos meus atributos eu não me apeguei ao fato de ser igual a Deus esse que é o sentido é por isso que ele fala que o pai é maior não é um absoluto é um relativo ali relativo ao momento E nesse momento, a sujeição aqui é uma sujeição de amor. É por isso que a a conclusão de Paulo é para que Deus, e aí no caso aqui, não é Deus o Pai, é Deus a trindade. É para que a trindade seja tudo em todos. E aí, para a gente finalizar, Paulo traz aplicações práticas para a vida. Primeiro, um versículo bastante obscuro aí, que é o verso 29, né? que fala de outra maneira o que se farão os que se batizam por causa dos mortos. Esse versículo é um dos mais obscuros das escrituras. Tem uma imensa dificuldade de se interpretá-lo corretamente. Tem autores que falam que há cerca de 30 interpretações diferentes e possíveis para esse versículo né? Minha sugestão, aquilo que eu achei mais coerente, mais interessante, seriam duas. A primeira é que Paulo está ironizando a prática. Ele não apoia a prática, porque essa prática, inclusive, foi considerada heresia posteriormente, né? Batizar-se pelos mortos. Os mormons fazem isso. Né? Eles batizam as pessoas pelos mortos, né? Representando ali. Né? Isso foi considerado heresia poucos, anos, poucos séculos após. É... Mas o, 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 a ideia aqui é que Paulo está ironizando. Ele está falando, ó, vocês, vem cá, vocês estão falando que não tem ressurreição dos mortos. Mas vocês não, não têm uma meia dúzia de pessoas aí na igreja que batizam pelos mortos? Como é que vocês explicam isso? Que crendice é essa que vocês têm aí? Então poderia ser uma ironia. Por outro lado, pode ser também, e aí linkando com o versículo Posterior, né, em que Paulo fala assim: que é, ele mesmo se expõe a perigos toda hora, né? Então, para linkar com esse versículo, é provável que esse termo, essa expressão, batismo é, é, pelos mortos, seja uma forma de falar a respeito do martírio. Então, é como se você pudesse ler esse texto da seguinte forma: e quanto àqueles que foram martirizados? O que será desse povo que foi martirizado ou que está para ser martirizado? Fato é que, sem a ressurreição, não faz sentido enfrentar a morte, como eu falei. Não faz sentido as pessoas se entregarem por causa do Evangelho, uma vez que essa história de ressurreição é uma mentira como os judeus acusaram os cristãos. Eles falaram para os cristãos. Eles falaram que os cristãos, os discípulos, tinham ido à noite e roubado o corpo no túmulo. Ninguém morreria por isso. Ninguém morreria por isso. Né? Então, por isso que Paulo protesta. Né? E aí ele fala, no verso 32 se como homem lutei em Éfeso com feras, né, aqui provavelmente é uma ilustração, com certeza é uma metáfora né, para alguma grande perseguição que ele teve na cidade de Éfeso. Pessoas se levantaram de forma ferrenha contra ele. Inclusive o próprio Paulo já tinha sido, antes de escrever essa carta, apedrejado e quase morreu. Né, Por isso que ele fala, não, não é uma mentira. Não é uma mentira porque eu enfrento A morte todo dia, como enfrentei em Éfeso. Porque se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tem esperança para nós. É só isso aqui mesmo. Então, é melhor a gente meter a cara no pecado, uma vez que não há ressurreição. Mas há ressurreição. E é por isso que Paulo fala com os coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele usa um ditado popular da época, e a gente aceita tão facilmente teologia torta no nosso meio. Isso é recorrente. A gente dá ouvidos às más conversações. Não é à toa que nós temos a teologia da prosperidade, que a gente luta, luta, luta para esse trem sair do nosso meio e não sai. Não sai. Sabe por que que não sai? Porque a gente não tem esperança. Ressurreição, para nós, é só um negocinho que aconteceu. Ela não é o nosso... A nossa perspectiva. É por isso que a gente aceita a teologia da, da prosperidade. Porque está todo mundo desesperado. E essa teologia ela deveria chamar a teologia do desespero mesmo. Porque é a cura agora, é a benção agora. Isso aí é teologia de quem não tem para onde ir. Isso é teologia de quem não sabe para onde vai. Aí tem que aproveitar aqui agora, tem que comer e beber, porque amanhã vai morrer. Se a gente tivesse a ressurreição como preâmbulo, essa teologia não faria sucesso. A gente não consegue sofrer isso aqui. Passar por isso aqui de sofrimento. E olha que há palavras e mais palavras a respeito do sofrimento. É quase que sofrimento e ser cristão fossem sinônimos nas Escrituras. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês serão herdeiros com Cristo. Isto é, se vocês participarem dos seus sofrimentos. Olha lá, Romanos capítulo 8, verso 17. A gente não acredita nessas... O choro pode durar uma noite. O sofrimento vai vir, meu amigo. O sofrimento vai vir. Mas a alegria vem pela manhã. Sempre a esperança em perspectiva. Se você não vencer aqui, nessa terra, se você for derrotado por uma doença, por uma situação, preocupa não, você vai ressuscitar. E a doença será derrotada, assim como a morte. Por isso, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Tornai-vos à sobriedade como é justo e não peques. A palavra esperança nas Escrituras, no grego, é uma palavra elpis. Ela traz uma ideia de antecipação. É um antecipar no sentido de que você coloca as pernas para andar, para chegar até o alvo. Mas no andar para chegar até o alvo você se comporta como se já tivesse chegado lá. Então ela traz um convite para nós, que se a gente vai ser santo, que a gente já ande em santidade. Que se a gente vai ser cidadão do céu, que a gente já ande de modo digno da nossa cidadania que a gente já expresse aqui, hoje, aquilo que nós seremos naquele dia, quando Ele vier e nós ressuscitarmos.